0: 大家好，我是陈重狩猎。今天咱们开始学习《教你炒股票禅论108课》第27课：盘整背驰与历史性底部第一节。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每课重难点。禅论原文：趋势一定有至少两个同级别中枢，对于背驰来说。肯定不会发生在第一个中枢之后，肯定是至少是第二个中枢之后。对于那种延伸的趋势来说，很有可能在发生第一百个中枢以后才背驰。当然，这种情况一般来说一百年见不到几次。第二个中枢后就产生背驰的情况，一般占了绝大多数的情况，特别在日线以上的级别。这种就几乎达到 90% 以上，因此，如果一个日线以上级别的第二个中枢，就要密切注意背驰的出现。而在小级别中，例如一分钟的情况下，这种比例要小一点，但也是占大多数。一般四五个中枢以后才出现背驰的，都相当罕见了。狩猎解读。这里禅师讲的是标准的趋势背驰，也就是通常意义上的背驰。因此，标准背驰至少是在第二个中枢之后，理论上趋势可以一直延伸，延伸出好多个无重合的同级别中枢。但是实际股票走势中，大多数情况都是两中枢后就出现背驰。级别越大，趋势延伸的可能性越小。月线上如果走出趋势来，那就不得了了。日线上 90% 的情况，第二中枢后出现背驰；一分钟情况下，四五个中枢后出现背驰也很罕见。这些都是基于实际走势的统计，也是经验的总结，对于实际操作很有帮助的。比如在日线上出现同级别两中枢。这个时候操作的成功率就会大增。再 如， 一分钟如果已经走出四个同级别中枢 了， 那就应该格外小心了。股票操作很难有百分百的确定 性， 胜在大概率的把 握， 加上良好的资金管理和操盘纪律的执行。陈论原 文： 如果在第一个中枢就出现背 驰， 那不会是真正意义上的背驰。只能算是盘整背驰，其真正的技术含义其实就是一个企图脱离中枢的运动，由于力度有限被阻止而出现回到中枢里。一般来说，小级别的盘整背驰意义都不太大，而且必须结合其位置，如果是高位，那风险就更大了，往往是刀口舔血的活动。狩猎解读。这里给出了一个中枢后出现背驰的情况，不是标准背驰，这里叫做盘整背驰。对于标准背驰有一个百分百的技术保障，就是标准背驰后的三个次级别走势回抽必然能够触及最近一个中枢的 G G 或 D D， 但是盘整背驰就没有这个百分百的保证。但并不是盘整背驰就没有意义。它还是一直力度的对比，从而提供了一个大概率的操作基础。标准背驰可以有百分百的保证，那么盘整背驰可能有 70% 的概率上的保证，那么这也是一个大概率的事情，也是一个很好的操作介入点。即便标准背驰，也不能保证百分百的出现反转走势。但是大部分的反转都是用标准背驰引发 的， 这也是一个大概率的东西。由大概率的节点切 入， 然后再根据走势的发展来进行进退的把握。在后面课程 中， 禅师会给出标准背驰后的走势分 类， 依此分类来进行操作。盘整背驰没有百分百的把 握， 但是结合其所处的位置。可以增加其确定性的概率，就和第三类买点一样。第一个中枢后的第三类买点成功率就很高。如果已经上涨了两个或者多个中枢之后，即便出现第三类买点，其成功率也会大大降低了，反而风险更大。禅论原文，但如果是低位，那意义就不同了，因为多数的第二、三类买点。其实都是由盘整背驰构成的，而第一类买点，多数由趋势的背驰构成。一般来说，第二、三类的买点，都有一个三段的走势，第三段往往都破点第一段的极限位置，从而形成盘整背驰。注意，这里是把第一、三段看成两个走势类型之间的比较。这和趋势背驰里的情况有点不同，这两个走势类型是否一定是趋势，都问题不大。两个盘整在盘整背驰中也是可以比较力度的。这里先补充一个定义，就是在某级别的某类型走势，如果构成背驰或盘整背驰，就把这段走势类型称为某级别的背驰段。这烈解读。在前面课程中讲过，第二三类买点都是由次级别第一类买点构成。禅师这里讲明了，第一类买点多数由趋势背驰构成，而多数第二三类买点由盘整背驰构成。注意，这里禅师讲的是多数情况。这里禅师讲了三段走势，第一段和第三段的对比。这里说的三段盘整走势，其实是一个类盘整走势，和标准的盘整走势有一些区别。类中枢、类走势在形态上是基于线段的。禅师在后面的解盘中也经常用到。禅论原文：盘整背驰最有用的，就是用在大级别上，特别是至少周线级别以上的。这种盘整背驰所发现的，往往就是历史性的大底部，配合 M I C D， 这种背驰是很容易判断的。涉猎解读，盘整背驰主要用在大级别上找底部来用，结合 M I C D 和背驰段区间套来抓住历史性的大底部。禅师下面举了万科 A 的例子，我们来看看图。